0: 啊、嗯。<音>大家好，欢迎收听《围剿女神纯读书》。这次我想要读一个我们感觉都很熟悉，但是却又不完全那么了解的一个话题。那这本书叫做《无框身体》，它是由乌,乌医师所写的，高宝书版出版。这本是妇产科医师写的《身体指南》，它破除了性别限制跟生育迷思。我觉得有很多观点跟概念都很值得大家好好的去阅读。这是我想要读的这一篇，是关于月经的一篇。它的篇名叫做。月经陪伴你大半人生的周期性变化。月经对女人来说是个又爱又恨的存在，它象征女人的生育力、独特性，却也带来许多束缚与不便。在父权思维主导的社会，月经经常被视为禁忌、不祥、不洁的征兆，也成为主导女性进入寺庙、主祭的原因。在印度、尼泊尔乡间，月经甚至还被视为需要被隔离的污染物。女性因此不能上学，甚至得不到营养的食物。台湾虽然没有这些情况，但月经仍像是女性最少认识到的佛地魔。它有点神秘，不宜被公开讨论，还得用大姨妈、好朋友那个来、小红、女人病、例假来称呼。当月经的颜色、天数和周期和身边的人不同时，女孩们总会害怕之后会不好怀孕、老得快。甚至惊起来时的食衣住行也变得绑手绑脚。我还记得小时候出镜来时，家里长辈千交代万嘱咐，换下来的卫生棉要包好，不能给其他人看到，非常不礼貌。惊起来不可以穿白裤子，不然精血露出来很明显，羞羞脸啊，大家都会笑你。这样的尊尊教诲深刻烙印脑海，因此每当惊起来时，我总会频频问身旁好姐妹，帮我看一下后面有没有血沾到。不然就是每节下课都去厕所检查底裤，生怕沦为众人笑柄。直到当了妇产科医师，某个在急诊室的夜晚，我才从这个想法解放出来。当时我正处理一个子宫肌瘤大出血的女生，止不住的出血蔓延到她的外裤，沾到我的双手。她惨白着脸和我说：“对不起，不好意思，弄脏这边。”我不假思索地回了她一句：“这不是你能控制的啊，精血又不脏，就是血啊，和鼻血不是都一样？”这句话安抚了他，也点醒了我自己。没有月经就没有生命的延续，经血一点都不脏，它还很神圣。所以月经到底是什么？别想的太复杂。月经是身体为了生育，从脑、卵巢、子宫做出的一系列周期性变化。女性初经开始，每个月平均会有个卵子成熟，在成熟的过程中释放雌激素。当卵子成熟之后，会破壳而出，剩下的壳会蜕变成黄体。分泌黄体素、雌激素和黄体素，一个像瓷砖，一个像胶水，一起制造出适合胚胎着床的子宫内膜。当黄体退化后，通常为十四天，短于十二天则为黄体功能不足。又没有胚胎着床时，荷蒙的浓度就会开始下降，子宫内膜没了磁砖和胶水，雌激素和黄体素会跟着剥落，变成经血。所以说，经血是供应子宫内膜养分的血管破裂后的血球组织，加上剥落的子宫内膜组织，它并不是毒素、脏东西，更不是排的量越多代表身体越好。女性经血的总量是取决于内膜的厚度，厚度越厚，供应的血管越旺盛，经血就会比较多。假如你长期疲劳、压力大，或是时差造成雌激素分泌浓度低，使得内膜变薄，就可能造成经血量变少。反之，因为脂肪细胞也会分泌雌激素，导致有些体脂过高的女性经血每次都爆量。当体脂稍微降下来时，经血就回到正常。另外，子宫收缩的力道和个人凝血功能也会影响经血的量。子宫收缩强，血管止血快，总量就少；反之则多。凝血功能好，血液凝固的快，经血量就少。因此，凝血功能出问题的女性，好比血友病患。我们还会刻意使用荷尔蒙，让他们的经血变少，避免大出血。以上都是个体状况不同，造成经血量不一样。所以，当经血量变少，就是真的变少，并不是排不出来。毕竟子宫又没有塞子可以挡住血排出来啊。有人会担心经血量太少是否会造成不孕？这样的说法只说对了一半。因为月经量变少虽然是一种警讯，却不表示一定会不孕。能否怀孕最重要的是有没有排卵。当身体热量不足、压力过大导致无排卵时，经血量就会走减，甚至因为太少、流速太慢变黑。因此，若在备孕中发现经血变少时，可藉由量测基础体温及利用排卵试纸确认是否有排卵。如果都正常，则不用过度担心。经血量少和更年期提早报道也毫无关联。当卵巢功能退化时，会影响的其实是卵子承受的时间缩短，造成月经周期变短，而不是整体的量变少。例如，以前可能是三十天，慢慢缩短成二十天，甚至一个月来两次。看到这里，你应该就明白了。过去很多人警告女性经期要避免吃某些东西，多吃某些补品才能促进代谢，都是不了解生理机制，所延伸的错误连接。好比有些人吃了促进子宫收缩的食物。如冰水或含咖啡因的饮料，就可能因为子宫收缩,缩变强、止血效果变好，而导致精血量变少。反之，吃到含有抗凝血功能的药材，就会导致血液凝固变差，精血增加；或是酒精饮料，则是造成血管扩张，导致血量突然增加。说穿了，这些都是自然的生理反应，只不过有些人差异很明显，有些人不明显罢了。实际上，根本没有伤不伤害子宫的问题。也没有一定不能吃或者一定要吃的东西，只要你没有不舒服的状况即可。所以月经来还需要特别补吗？以现代医学的角度来讲，不需要。正常来说，生理期的平均出血量约八十 CC， 比单次捐血少上许多。只要造血功能正常，无需刻意进补，身体就能自动将流失的血液补回来。很多人会觉得需要在月经结束后进补。主要是因为经起来时，因此激素低会影响到肌肉恢复、免疫力和情绪，因此容易感冒、尿道炎、疲倦，感觉特别虚。又可能因为经痛刺激交感神经，造成手脚冰冷，认为需要温补一下，但其实荷蒙起伏本来就是人体正常变化。随着下次周期卵子成熟，雌激素浓度渐渐升高，不用额外调理，这些症状就会改善。也有人说，各式补品又不贵，顶多无效，喝喝看也不吃亏。话虽如此，很多人却为了该不该喝、什么时候喝而徒增许多烦恼。举例来说，上网搜寻“事物”这个关键字，就会发现各家说法不一。好比有肌瘤可以喝吗？备孕可以喝吗？经血还没完全停可以喝吗？在门诊或讲座上，我也时常被问到类似问题，也曾遇过因放置子宫避孕器而月经没来的病人。苦恼酱到底何时该吃补？我想说的是，既然学理上必要性不高，若有疑虑，那干脆就不要吃，岂不更轻松自在？更何况，很多市面上贩卖的四物饮，其仅是一般的保健食品，根本也不是中医师开立的处方。另外，更令人无奈的是，有人竟把不孕、流产的原因归咎成是女生过去经期没有好好吃补保养。希望大家可以明白，这都是毫无科学根据的说法。未免太过度延伸，乱扣帽子。其实经期有没有进步或保养，跟会不会不孕流产完全没有关系。我在门诊常遇到女性觉得自己月经周期从28变成35天或一个月来两次，担心身体出状况，影响生育功能，希望来调经。不过，其实月经失调有时候是生活作息改变后的正常现象，未必是身体哪个器官出了问题，不一定需要调经，可以先观察自己的状况。因为月经周期取决于卵子成熟的时间和下视丘的功能，因此一旦下视丘受到其他因素的影响，像是当身体有压力，好比考试、换工作、日夜颠倒，或是减肥速度太快，都有可能改变这种激素的浓度，进而导致卵子成熟速度改变，使得月经报道时间不同。因此，周期长度从21天到35天都算是可接受范围。而且也不用担心月经周期过短，卵子会太早排光，造成停经。因为女性出生时的卵子数目约有两百万，而终其一生所排出成熟的卵子也只有四百颗上下，并不会因为某几个月多排了几颗卵，就把库存的卵子提早用光，让更年期提早报道。大部分的卵子都是还来不及成熟就随时间和萎缩，因此该不该调经，还是要看当下的需求。假设只是认为月经规则才表示身体健康，希望可以靠药物让月经规则，那还不如回头去检视自己的生活作息、压力来源以及热量是否短缺，才是真正治本的方式。但若刚好有避孕需求，或近期有出游或玩水计划，担心月经突然来，那就可靠服用避孕药调经，同时避孕，一箭二股。另外特别说一下，经期也不是一定要标准的七天。经期时间形态不同，主要是取决于子宫收缩和频率。有些人子宫收缩比较强，单次收缩排出的血量就会比较多，经期也比较快结束。另外，像是运动、长时间站立或是刺激性食物（辣的或冰的）也会促进子宫收缩，使经血比较快排出。反之，收缩不频繁，排出量就相对少，经期天数也会拉得长。这就是很正常的个体差异。没有所谓好与坏，也就是说，月经时间的长短可以从三天到十天都是正常的。不过，假使你的经期长度、形态突然发生转变，例如超过半个月、一个月都在滴答出血，那我还是会建议你去看妇产科门诊，排除息漏、肌流等问题。这是这次所聊的关于月经的这一篇。呃，我觉得这本《五框身体》它从一个女性妇产科医师的角度切入，破除了很多关于。身体跟各种状态的迷思，那非常推荐大家的阅读。那非常谢谢大家收听这一集的微讲女神拉拉莲，喜欢的话敬请推广，谢谢，我们下次见，拜拜。<音>长得。